0: se rindieron ante la guardia revolucionaria iraní tripulando lanchas artilladas. Sin disparar un tiro o el intento de maniobras evasivas, entregaron sus armas los ingleses dándose inicio así a un periodo de cautiverio que, afortunadamente para ellos, duró relativamente poco. Ya en libertad, y como si aquella mansa rendición no hubiese sido suficiente humillación para el almirantazgo británico, uno de los cautivos, la uniformada inglesa Faye Turney, vendió al tabloide sensacionalista The Sun los derechos de publicar los detalles de su aventura en el Golfo Pérsico. Algo que, en otra época, 1949, habría sido impensable. ...para el comandante y tripulación de la fragata británica Amethyst... ...cuando fueron atacados por tropas maoístas... ...mientras navegaban por el río Yangtze... ...en ruta hacia Nanking, China. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aquel 20 de abril... 1949, la fragata inglesa fue atacada por las baterías chinas desde las riberas del río. Su comandante hizo la bandera británica, pero el intenso cañoneo más bien aumentó, impactando contra la nave 53 veces. Hubo muchas bajas, incluyendo el capitán, quien fue sustituido por el teniente comandante John Simon Kiran cuando la fragata y debido al nutrido fuego de ametralladoras encalló en un banco de arena En esa situación Kiran intentó parlamentar con las autoridades chinas quienes aceptaron no continuar acribillando a su nave si aceptaba firmar una declaración en la cual procedía a rendirse junto con su tripulación admitiendo que había sido la Amethyst la que inició el ataque el comandante inglés se negó y su nave se transformó a partir de entonces en una trampa de acero, sin ventilación, poquísima agua y comida, con heridos y muertos a bordo. Con el paso de los días y ante una situación tan desesperada, el comandante Kiran fingió que se disponía a claudicar y así logró obtener de los chinos unas cuantas toneladas de combustible. Suficiente para intentar una fuga desesperada río abajo y hacia el mar. A pesar del gran deterioro de la fragata, logró encender las máquinas y en la noche del 30 de abril 1949 dio la orden de elevar anclas, dar marcha atrás para liberar la quilla y dar inicio a una escapatoria río abajo. Los chinos, enardecidos por aquel ardid de Kiran, ordenaron a todas sus baterías a lo largo del río y hasta su desembocadura que dispararan sin cesar. Pero, y gracias a la oscuridad reinante, la Ametis sólo recibió cuatro impactos de consideración. Cinco horas después, divisaron la costa donde los esperaba lo peor. Baterías costeras, patrullas navales chinas y un estrecho canal lleno de peligros pero, y ya a punto de enfrentar ese obstáculo, Kiran arengó a su tripulación recordándoles eran herederos de una gloriosa tradición naval. En aquella salida hacia el mar, les acechaba una lancha patrullera china y Kiran, sabiéndose incapaz de presentar batalla, decidió embestirla. Justo cuando el choque era inminente, la embarcación enemiga maniobró para evitar la colisión. Fue al salir por fin a mar abierto y contemplar unidades navales de la Armada Real que allí aguardaban para escoltarlos que el Teniente Comandante John Simon Kiran ordenó al operador de radio enviar el siguiente mensaje al Almirantazgo: La nave de su majestad Amethyst se ha reunido de nuevo con la flota al sur de Wuzong. Dios salve al rey.